0: בגוף ראשון, דוקטור מיכל פרינס בשיח על מיניות וגוף בחברה הדתית. ברוכות וברוכים הבאים לפרק נוסף של בגוף ראשון. היום uh, אתם איתי כאן, איתנו, uh, בנושא מאוד מאוד... Uh, אני אגיד חשוב, אני אגיד מעקצץ, אני אגיד נושא שהוא יושב על כולנו, על כולנו בככה איזשהו מסע על הכתפיים. צניעות, צניעות, יש, yes, איזה כיף, נדבר על צניעות. הזמנתי אליי לדבר פה ליד המיקרופון את טניה רגב. שלום, טניה. היי, היי לכולן, היי לכולם. טניה היא מורה ומחנכת, טוענת רבנית וכותבת דוקטורט על צניעות. ואני אתחיל אולי מזה שכשאנחנו מדברות על צניעות, כבר ככה נפתח את זה, אני חושבת שלכל אחת, ואני בכוונה אומרת כל אחת ולא אחד, יש איזשהו סיפור שקשור לצניעות. זה יכול להיות הזיכרון של הרב שעמד ומדד בכניסה לאולפנה את החצאית, וזה יכול להיות איזושהי מורה או אימא שהעירה על בגד כזה או אחר. הזיכרון שלי, של סיפור של צניעות, אני, אני ככה אשתף אתכם. אי שם בימים באולפנה, הייתי אולי כיתה י"א, י"ב, ככה מה, מהבוגרות של האולפנה, ככה כבר יש לי אחריות. ואני זוכרת שאיזה ערב אחד ישבנו במה שקראנו לו הטלפונים. למי שחי בניינטיז, כשלא היה, כשלא היו פלאפונים לכל אחת בחדר, בעצם בערב הייתה איזושהי התכנסות כזאת של ליד האזור של הטלפונים הציבוריים, ששם ישבנו ככה וליהגנו בהגיגי היום וחיכינו לתואר שלנו להתקשר הביתה או, או לחבר. ואני זוכרת את עצמנו יושבות ככה כמה בנות מהכיתה ומגיעה מישהי צעירה יותר. זה כנראה היה בתחילת שנה. יש מצב שהיא אפילו לא ידעה מה, מה החוקים, החוקים אפילו הלא כתובים של האולפנה. ואני זוכרת כותה ככה צועדת, יש לי את זה ממש ככה מול העיניים, מהפנימייה לכיוון הטלפונים, והיא לבשה אממ, מכנסי אריסטו שמט. את זוכרת את המכנסיים האלה? בטח. <laughs> אז למי שלא מכיר ולא היה שם, מכנסי אריסטו היו מכנסי חצאית, משהו ארוך עד הרצפה, מאוד 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 רחב, זאת אומרת, אפשר... מי שלא הכיר את הגזרה יכול היה גם להתבלבל ולחשוב שזאת חצאית. אבל לא בבית ספרנו. ואני ממש, יש לי את הזיכרון הזה שאנחנו, כבנות הבוגרות, מחכות שהיא תתקרב אלינו ואומרות לה, תקשיבי חמודה, אנחנו לא מתלבשים ככה אצלנו באולפנה. ולמה הזיכרון הזה הוא מאוד, אני חייבת להגיד שלפני שנה פגשתי את אותה אישה שהייתה אז נערה, ו... ואמרתי לה שזה זיכרון שמאוד חי בי, ואני מתנצלת עליו, היא כמובן לא זכרה שום דבר. אבל למה הזיכרון הזה מאוד חי בי? כי זה לא... הסמכות ש... או איש ההלכה שבא ואומר לי, תתלבשי צנוע או לא, זה לא הספר שכתוב בו מה מותר ומה אסור, אלא שבעצם אנחנו כציבור, כ... 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 כן, בעצם העברנו את זה הלאה. וזה ככה איזה משהו ש... שהולך איתי ומעורר בי הרבה מאוד מחשבות, אולי נפתח את זה בהמשך. ונתחיל ב... בלשאול, את מתעסקת עם צניעות? את בטח שומעת סיפורי צניעות? ב... בעולם, במרחב.
1: אז האמת היא שקודם כל אני, לכשלעצמי, אין לי שום סיפור. אני חושבת שזה מה שמאפשר לי גם להתעסק עם הנושאים האלה. לא בסניף, לא בבית הספר, לא בבית. אם היו, היו אנקדוטות, לא כשיטה, לא כ... אני מרגישה שאני באה מאוד מאוד נקייה לסיפור הזה, וככל שסיפרתי, לנשים שפגשתי באופן אקראי במשך השנים שעבדתי על הדוקטורט, הבנתי שזה אישו. אני לא החזקתי את זה בראש. עוד יותר אני אומר שהייתי מחנכת של תלמידות גם בבית הספר תיכון, גם על-תיכוני. אני לא ראיתי. ואני לא... אם מישהי הייתה נכנסת למגעילים חדשים, הייתי רואה, או תספורת חדשה, הייתי רואה. אורך חצאית, רק אולי בשנה-שנתיים האחרונות שלי כמחנכת, הבנתי שזה תפקיד שלי בכלל. ושהמערכת מצפה ממני שזה חלק מאופי הדתי של המוסד, או חלק מהמשמעת, לא משנה, אבל בכלל, בכלל לא החזקתי את זה בראש. אני גם, גם מגדלת בנים בבית, אז צרות אחרות, אבל אני, אין, אין לי בת שאני הולכת איתה ל, ליום כיף בקניון, ואנחנו מתבאסות על איזה חצאית שהיא באה לה ואני לא, או לא משנה מה. מעניין. אז, אז זה ככה מהצד הזה. בגלל שבמשך השנים אני שמעתי... עוד ועוד ועוד נשים שאומרות, בא לי לשאוג כשאני שומעת את הנושא הזה, אני לא רוצה לשמוע על זה, לא בא לי לדבר על זה. הבנתי שיש פה תיק, ובמהלך כתיבת הדוקטורט, שהוא בכלל על נושא של זהות, אני גיליתי שיש מרחב פרשני מאוד מאוד גדול, שהוא לא משמש אותנו היום. זאת אומרת, יש את גופי ההלכה, אבל יש את איך מדברים עליהם. ו... ולאט לאט לאט הצטברו לי... בעיקר כותבים גברים, אני חייבת לומר, mm-hmm. אבל לא כולם מתוך המחנה הציוני דתי, אבל התגבשה בי ההבנה שיש פה איזשהו מרחב פרשני מאוד מאוד גדול, שאנחנו לא, לא פונים אליו, והמרחב הפרשני שאנחנו פונות אליו בדרך כלל, ללכות צניעות, הוא הולך
0: בציר המיני. אז, ו... אז רגע לפני שאנחנו נכנסות לשם, mm-hmm. וזה... זה, אנחנו ממש נלך לשם, את בעצם באה ואומרת... בגלל האופי של ההלכות האלה, ובגלל שאנחנו חווינו אותן בצורה מסוימת, אנחנו בעצם גם שומעות אותן דרך פרוספקטיבה מאוד מסוימת. זאת אומרת שגם זה נורא מעניין להבין מה, מה היה בה, זאת אומרת, באיזה, באיזה שדה את גדלת, שיכולת ככה להגיע עם הנקיות הזאת, אבל את בעצם גם אומרת, אפשר לדבר על צניעות בצורה אחרת. מה שמעניין זה שאיך שהתחלנו לדבר, זה ישר לקח אותנו ונתנו דוגמאות מהעולם של הצניעות של הבגד, כן? ואם נרחיב את היריעה, נוכל להגיד, לא, צניעות זה לא רק בגדים, וצניעות זה הליכות ו- 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 וקשרים בין גברים לנשים וכולי וכולי. אבל אני חושבת שאנחנו כן נלך על הציר הזה של הבגד, כי זה הציר המרכזי וזה הציר בעיניי המעקצץ. זה הציר שעושה לנו איזה, איזה תנועה בגוף שאומרת, רגע, משהו פה לא מסתדר לי בין אה, הזהות הדתית שלי, המחויבות ההלכתית שלי, לבין הזהות הגופנית שלי, לבין הזהות מי שאני. אה, ואנחנו כבר רגע נבין מה, מה קורה שם. אה, אבל מה שלא נעשה פה היום, זה שאנחנו לא נדבר על הלכה. אנחנו לא נדבר על אסור ומותר. אנחנו לא נשאל איזה רב אומר ככה ואיזה רבנית אומרת ככה, ואז בתוך המרחב הזה נגיד, אוקיי, מה, ה, אה, מה המרחב בחירה שיש לנו בתחום הזה? אה, וגם בעקבות מה שאת אומרת על הללכת לקניון, גם לא נדבר על איך לדבר על זה נכון עם הילדים, או איך להעביר את זה הלאה. אנחנו רוצות בעצם לעשות איזשהו שלב אחד קודם. כן, אני מרגישה שאימהות ומחנכות, וגם
1: נשים שהן לא אמהות ולא מחנכות, שגדלו באמת, כמו שאמרת, בשנות ה-80, ה-90, הם, תחילת המאה ה-21, יש מטען מאוד מאוד כבד, וכשאני פוגשת גם נשים בגילאים האלה, שהיום גם מחנכות הדור הצעיר, גם משהו מול עצמן, יש בשיח אלמנטים לא פתורים, ויש בשיח גם אולי חסימה. של לייצר מרחב פרשני עצמאי שאנחנו מרגישות נוח לייצר בהקשרים אחרים יש מאמרים שנכתבו על כיסוי ראש של נשים על נשים שטובלות במקווה ומאמרים האלה מנסים לפענח, לפצח איזה סיפור פרשני נשים מביאות איתן ושם זה בסדר, זאת אומרת נשים יכולות לדבר על הכיסוי ראש שלהן עם כל מיני פרשנויות ונשים יכולות להגיד אני הולכת למקווה כי אני רואה בזה מקדש מעט, כי אני רואה בזה טקס מעבר, כי אני רואה בזה משהו שקשור לטומאה וטהרה. יש, יש מרחב פרשני גדול מאוד, ו- והסיפור של אותו כיסוי גוף, באמת צניעות גופנית, הוא נכנס לאיזושהי פריזמה מאוד מאוד מסוימת, ש- שהיא לא מאפשרת. השריר שלנו, של לדבר על גופי ההלכות האלה באמצעים אחרים, הוא קצת מנוון, ואני חושבת שצריך אה, לטובתנו. לטובתנו כחברה, לטובתנו כאינדיבידואליסטיות, ואינדיבידואלים, דרך אגב, צריך רגע לראות מה הולך במרחבים פרשניים אחרים.
0: ש- שזה מעניין כי ה- יש, יש כן ניסיון לדבר על זה אחרת, אבל אולי באיזשהו מקום אנחנו לא מספיק מבינות מה המשמעות של השיח הרווח בשביל לייצר לו אלטרנטיבה. כן. אוקיי, אז, אז בואי רגע, בואי נדבר היסטוריה. בסדר? עוד לפני שאנחנו בכלל נכנסות למה שקורה היום ומה שאנחנו רוצות לשנות, בואי נדבר רגע מה, מה, איך הגענו למצב הזה. מה זה המושג צניעות ומי הביא אותו לכדי מה שהוא מרגיש לנו היום? אז אני רוצה להניח כאן את המושג
1: של מישל פוקו, התפוצצות שיחנית, שהיא אומרת שיש באמת הרבה הרבה רעש, הרבה הרבה דיבור סביב נושאים מסוימים. במקרה שלנו זה באמת הלכות צניעות, צניעות הגוף, וזה קורה לא רק פה במדינת ישראל, זה גם קורה אצל אחינו יושבי התפוצות, במהלך שהוא מהלך מקביל, עם המאפיינים הייחודיים שלהם. אני יודעת לדבר על מה שקורה אצלנו, אז פשוט מעניין לראות שזה קורה במקביל. אולי בתגובה, כנראה בתגובה לתרבות המערב ולתהליכים שקורים שם. אז... בגדול אפשר לחלק את תולדות הציונות הדתית לשלוש תקופות. אני עושה את זה על בסיס החלוקה של פרופסור דב שוורץ. השנים הראשונות, נגיד מאז הקמת המזרחי, אפשר לדבר מאז קום המדינה, זה שנים שהוא מכנה אותן שנות האוטונומיה. זאת אומרת, היה בנחת. עם הדת, הציונות הדתית היא, אני לא הייתי אומרת ילד הכאפות של המדינה, אבל מין... גוף כזה שעוד לא כל כך הגדיר את עצמו בין החרדים לבין החילונים ואנחנו רואים שם מופעים שמדובר עליהם הרבה הבנות עם המכנסי, המכנסיים, מכנסיים קצרות, בני עקיבא, ריקודים מעורבים, זאת אומרת יש... ו- 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 והאוטונומיה מבחינת זה שהסמכות ההלכתית, הסמכות הדתית היא-, היא מאוד מאוד בנחת. וזה פחות או יותר לוקח אותנו איפשהו עד שנות ה-70. משנות ה-70 ואילך יש תקופה של כ-20 שנה. 25 שנה, שדוב שוורץ מכנה שנות התמורה. וזה, צריך להבין שזה שנים מאוד מאוד דרמטיות בציונות הדתית. בעצם הציונות הדתית שאנחנו מכירים אותה היום, היא התעצבה בשנים האלה. אני מוסיפה אה, על דברה ואומרת שבעיניי, השנים המשמעותיות ביותר זה מלחמת ששת הימים, שבה הציונות הדתית מבינה שהסיפור של, של ציונות דתית, של ציונות, שיש בה גם ממדים תיאולוגיים, יש בה עניין, ששת הימים זה מאוד, והיא בעצם באיזושהי זקיפות קומה לנוכח החברה החרדית, זאת אומרת אנחנו לא הבן הקטן והסוער, אנחנו עומדים בפני עצמנו, ומלחמת יום כיפור זה בעצם השבירה, הערעור הגדול של החברה החילונית, הציונית החילונית, וגם איזושהי עמדת כוח שהציונות הדתית להבנתי תופסת שם. ובשנים האלה קורים כל מיני דברים שיש להם היבטים דתיים, למשל, התחזקות של ישיבות ההסדר, גוש אמונים. גוש אמונים בוודאי, למשל, הסיפור של רבני יישובים, שנתקלתי פעם בביטוי הרבנים הצעירים, שאני חושבת שהיום הם כבר בשנות ה-70 המתקדמות, אבל יש עלייה, וכמובן החמרה גדולה בגדרי הצניעות. זאת אומרת, זו החברה הנפרדת, זה נשים שמתחילות ללכת עם כיסוי ראש. זה החמרה הולכת וגוברת בגדרי הצניעות של הבנות, בהתחלה זה לא מכנסיים, אחר כך זה כמו שאמרת חצאיות באורך מסוים וכולי וכולי וכולי. אלה שנות התמורה שבמידה מסוימת הן מאוד 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 מעצבות את מי שאנחנו היום. והחל משנות התשעים יש את מה שדוב שוורץ מכנה, שבירת ההגמוניה. שאז מתחילים לראות כל מיני, בוא נגיד, הזהות המאוד מאוד אחידה ומגובשת, הצטופפות השורות סביב. איזושהי זהות מאוד מאוד ברורה ש... ש... שהוכתבה או הותוותה בשנות ה... ה-70, 80, 90. אז הם מתחילים לראות, נגיד, הוא מדבר על, כמובן על מנייני קרליבך, הוא מדבר על באמת העלייה של קולך ותנועות פמיניסטיות אורתודוקסיות, הוא מדבר על, על נגיד גברים שלומדים ריקוד, כל מיני דברים, ש... כל מיני תופעות שאנחנו רואים בעולם הדתי בין זמננו גם. ויש לזה כמובן השפעה גדולה גם על הסיפור של הצניעות, כשלמעשה הצינות הדתית הולכת ומתפצלת לשני חוגים ש, שיוסקי הכי טוב מכנה אותם החרד"לים, שפניהם לדבריו אל הציבור החרדי, והצינות הדת, הדתית הקלאסית, שזה כמובן כינוי מאוד מאוד פוליטי ואידיאולוגי, יוסקי הכי טוב, איש הקיבוץ הדתי, הצינות הדתית הקלאסית בעיניו, היא פונה אל הציבור החילוני. וכמובן שלעניין הזה יש השפעות מרחיקות לכת על התפיסה של צניעות והנראות של נשים במרחב הציבורי. אז אם אפשר לציין שני ספרים שבעצם הם, אחד מהם הוא בוודאי קו פרשת מים, זה ספרו של הרב שמואל כץ, קדושים תהיו. זה ספר שבעצם הוא גם משקף תהליכים שקרו לגבי צניעות, והוא גם מכונן אותם. זאת אומרת, הוא בעצם מין... רגע כזה היסטורי שאומר, בואו נראה מה קורה, בואו נהפוך, אה, לא בוא נהפוך את זה לנורמה רווחת. אני בכלל לא מדברת הלכה עכשיו, אני מדברת סוציולוגיה. בואו נהפוך את זה לנורמה רווחת, ובואו נחולל שינוי. עכשיו, שזה, שפותחים... שזה באיזה שנה? זה יצא בתש"מ, שזה 1980, נכון? כן. ו... בדיוק נולדתי. <laughs> ויחד עם הספר. ואנשים שעמדו על דעתם בשנים האלה אמרו לי תקשיבי זה לפני ואחרי זאת אומרת זה קו פרשת מים. הספר הזה הודפס במספר עותקים הונח בפתח בית המדרש של מרכ... ישיבת מרכז הרב נעלם למחרת זאת אומרת הספרים כולם נלקחו הוא נתפס בעוד הרבה מאוד מהדורות אני חושבת שיש לי את מהדורה י"ג בבית אי אפשר היום זאת אומרת לא הצלחתי לשים עליה יד קיבלתי מחברים ושם אנחנו מוצאים את השחייה הנפרדת, את הריקודים הנפרדים, וקצת דיבור על איסור של מגע. אבל בעצם זה מין שמירת שבת כהלכתה מיני כזה. זאת אומרת, הוא אומר, אני סך הכל סוקר את... אמור
0: uh, מה אמור להיות.
1: כן, אבל, אבל באמת, הוא, זה לא רק סקירתי, הוא בעצם... זה ספר מאוד מאוד מעצב. הוא מייצר מציאות. אומרת, מציאות הוא לגמרי מתכונן מציאות. ברגע שהוא כתב הוא... את הדברים, אז הוא מייצר סטנדרט. ומייצר סטנדרט, והציבור נענה לסטנדרט הזה. זה צריך לזכור, זאת אומרת, הוא, הוא עומד בהלימה. אם הספר הזה היה יוצא היום, אני לא יודעת מה היה קורה. הספר עומד בהלימה לכיוון שהציבור הלך אליו. ש, שאנחנו רואים, הרי הבתי ספר היו מעורבים. היום בית ספר דתי, מעטים הם בתי ספר שיש בהם ב... בנים ובנות שלומדים יחד. זה, זה התחיל שם, זאת הנביטה. Mm-hmm. והספר השני? הספר השני, שהוא אה, אה, הוא לא כל כך דרמטי, הוא לא... אבל כדאי לציין אותו, כי אני חושבת שזה הקורפוס האחרון שיש, שעוסק בצניעות הגוף, וזה ספר, אה, קובץ של מאמרים, כותנות אור, שיצא אה, 20 שנה אחרי זה, בתשס. מה זה תשס? 2000. וזה, בהקדמה כתוב שזה כמה חבר מישיבת ירוחם. שישבו ודיברו על המצב, ואז הם פונים בעצם לכל שדרת הציונות הדתית, זאת אומרת שם את הרב יהושע שפירא, והרב שרלו, ויש נשים שכותבות, הרבנית דנה סליי, והרבנית דינה הכהן. בעצם, זה בעצם השופר של כל הציונות הדתית, שכתבו מאמרים. הרב שכתב מיכאל אברהם, עם כיוון משלו, הרב שגר, שכתבו מאמרים שקשורים לצניעות בלבוש, רובם. Uh, אבל ההנחות הן אותן הנחות יסוד, זאת אומרת שחופרים אז רואים שסך הכל, למעט מאמר או שניים, דפוסי החשיבה הם מאוד מאוד דומים. אז, uh, אז זה ספר שהוא יותר ספר הגות. אני חושבת שהיום רוב הכתיבה הולכת, את יכולה להגיד מיכל, יותר טוב ממני, למיניות בריאה. יש הרבה הרבה כתיבה על זה, ויש uh, עוד משהו שצריך להוסיף מבחינת הסקירה ההיסטורית, כי באמת... בארץ יש לשיח הצניעות מאפיינים ייחודיים, כמו שאמרנו לפני כן, שמאוד מאוד מושפעים מהתיאולוגיה של, של הרב קוק, של ממשיכי דרכו. יש מאמר מאוד מאוד חשוב של אילוסקי הכי טוב, שמתייחס לאתוס הצניעות, אתוס זה גם הלכה וגם הגות, והוא מדבר על זה שהתפיסה שה, של הקדושה שיש בתיאולוגיה של הרב קוק, היא בעצם, היא, היא קדושה, אני מבינה קטנה ברב קוק, אבל אני יודעת להגיד שהקדושה חובקת כל. לית את עתר פנוי מיניה, היא נמצאת בכל מקום. ולכן, כשגבר או אישה מתלבשים בצניעות, הם בעצם תורמים לקדושה של עם ישראל. עכשיו, צריך להבין שהקדושה של עם ישראל זה, זה לא רק אמירה דתית או מיסטית או לא יודעת, זה גם אמירה פוליטית. כי המפעל של התחלתא דגאולה הוא מותנה. בכך שתהיה לנו זכות לשבת כאן. זאת אומרת, נשאיר את זה כרגע, נשים וגברים שמתלבשים בצניעות, הם בעצם מחזקים את מהותה הקדושה של האומה, ובעצם מאפשרים לנו לחיות כאן, בסדר? זה, ה... זה, זה מאוד מאוד חשוב. בעיקר הדגש של זה לא מעשה פרטי, זה מעשה לאומי. המאפשרים לנו לחיות פה זה פחות... אבל, אבל פחות מובלט, אבל העניין ש, שכשאת מתלבשת כך או אחרת בבוקר, זה לא בינך לבין הקדוש ברוך הוא, זה לא בינך לבין העין הגברית, זה בינך לבין האומה, במעגלים הולכים ומתרחבים מהמשפחה, לקהילה, אל העם כולו. עכשיו, כרעיון א-מגדרי, זה רעיון מעניין, אפשר להתכתב איתו, אבל צריך לראות, להבין שאצל... בתיאולוגיה הזאת, או בכתיבה מבית המדרש הזה, באיזשהו שלב תמיד זה יתחיל לדבר באופן uh, ספציפי על הצניעות הנשית. זאת אומרת, איפשהו הרעיון האוניברסלי של צניעות, הוא מתכנס
0: בסוף בסוף לתוך הצניעות הנשית, ולא לתוך צניעות אנושית. שזה, ולוקח אותנו רגע לא, לאותה נערה באולפנה, לא משנה אם בשנות ה-90 או 2000 פלוס, שלא שומעת את הרעיון הזה. אני חושבת שרוב הנשים שגדלו בתוך, או על ברכי הלכות צניעות, שומעות את העין הגברית, ולא את רעיון הקדושה. נכון. יכול להיות שאם מישהי אה, תעמיק בזה ו- ותמצא ששם יש את התשובה לכל מצוקותיה, אז-, אז יהיה לה יותר קל או, או יותר שלם אה, ל- להשלים ו- ולרצות אה, להיות תנועה, כי, אה, בגלל הסיבה הזאת. נכון. אני רק אגיד שבאמת הציר
1: של ההנמקה המינית, הוא נותן נוקאאוט לציר של ההנמקה התיאולוגית, זה ללא שום ספק. Mm-hmm. כשבעצם ההנמקה התיאולוגית היא הייתה יכולה להיות פ... פתח מאוד מאוד פורה למקום, שאת אומרת, אותה נערה באולפנה, אבל גם אותה אישה בשנות ה-40 וה-50 שיכולה להרגיש נוח עם השיח הזה.
0: אז באמת השאלה היא, מה זה עושה לנו? כי אנחנו לא יכולים, אמרת קודם שמירת שבת כהלכתה, אני לא הולכת uh, לקניון עם הבת שלי, בכלל, אנחנו לא הולכים לקניון כרגע, אבל באופן רעיוני, אני לא הולכת לקניון עם הבת שלי, ואנחנו לוקחות איתנו בתיק uh, שמירת שבת כהלכתה המקוצר, או שמירת הלכות uh, צניעות מקוצר, ואז אם אנחנו מורידות קולה ואנחנו מסתכלות ואומרות, רגע, מפתח הצוואר זה לא, זה לא הלכתי, או האורך של החצאית uh, גם בעייתי, ואנחנו מחזירות את זה. זה, זה לא המצב. הלכות צניעות יושבות עלינו בצורה שהיא אחרת. כן. אז צריך להבין שבאמת
1: כינון, ה, כינון הזהות הנשית, כשאנחנו מדברים על אתרי כינון, אתרים שבהם מכוננת את הזהות, שבהם מלמדים גברים מה זה גבריות ונשים, מה זה נשיות, הלכות צניעות הן אתר מאוד 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 משמעותי. אבל לפני כן אני רוצה להגיד משפט חשוב. אני קראתי את בראשית א' וב', ואני מאמינה למה שכתוב שם. נבראו שניים, נברא גבר ונברא אישה. Uh, באיזשהו שלב יש איזושהי הבניה חברתית שמלמדת גברים ונשים מה המשמעות של גבריות ונשיות אבל אני מאמינה בזה שיש רכיב מולד ויש רכיב נרכש. אני לא יודעת בדיוק לשים את העץ באיפה זה קורה אבל אני מאמינה שהקדוש הוא ברא אותנו שניים שני ארכיטיפים שמסתובבים בעולם זה אני מקבלת uh, אבל, אבל למה הלכות צניעות זה אתר כינון של זהות כל כך משמעותי כי זה איתנו, מרגע שאנחנו פותחות את הבוקר, את העיניים בבוקר, עד שאנחנו הולכות לישון, ואם אנחנו הקמחית, אז גם בלילה. זאת אומרת, אנחנו, זה בעצם פרקטיקה גופנית, שהיא מאוד 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 משמעותית בכינון תודעה. הגוף שלנו, אני תמיד אומרת שילד שנכנס לבית כנסת ספרדי, עדות המזרח בערב שבת, לא הייתי. אנחנו מתפעלים סתם כרגע בחצר. ומנשק כל ערב שבת את היד של הרב, לא צריך להגיד לו שום דבר על כבוד. אם הפרקטיקה הזאת של לנשק את היד, או לא יושבים בכיסא של אבא, בואו ניתן להם רגע מהבית המגדרי, הפרקטיקה הזאת היא פרקטיקה שהיא מכוננת תודעה, בלי שאמרו מילה. אותו דבר לגבי צניעות הגוף. בלי שאמרו לנו מילה, העובדה של איך אנחנו מתכופפות, איך אנחנו יושבות. האם אנחנו מרגישות נוח עם הגוף שלנו או לא, היא מכוננת זהות מאוד 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 חזקה, ומכיוון שזה לא הלכה שתחומה בזמן או במקום, זה לא הלכות שופר, זה לא כשרות, היא איתנו, איתנו כי, כי זה הגוף, ואנחנו כל הזמן בתוך הגוף שלנו, אז, אז היא מחוללת זהות מאוד מאוד משמעותית. אז פה צריך להבין משהו שבעצם, אנחנו חיות בהקשר מערבי, יש... שיח מערבי שמשפיע עלינו, ויש נדבך נוסף שקוראים לו אה, 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 השיח המלווה של הלכות צניעות. אז אני אתן דוגמה, למשל, אה, אולי נתחיל מסיפור, אה, היה, הייתה סדרה שקוראה לה סרוגים. כולנו זוכרות? בוודאי. הוציאו את הרווקים והרווקות מהארון והתמודדנו. ויש שם סצנה שאני חושבת שקראו לה הודיה שהיא הבת של הרב, שהיא בתהליכי uh, התחלמות, <חזרה> או דתל"שיות, או חזרה, <חזרה> בשאלה, או לא משנה, ודווקא לה מצמידים שחקנית מישהי שלומדת משחק, והיא אמורה ללכת עם הודיה לכל מקום, ו- ולראות איך, 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 איך מתנהגים, ואיך היא אמורה לחקות אותה, כי השחקנית אמורה לשחק בחורה דתייה. ויש סצנה ששתיהן עומדות מול הראי, ואז הבחורה החילונית השחקנית, הדמות שומטת את הכתפיים. ועוד היה מסתכלת עליה, ומסתכלת על עצמה, והיא מבינה שככה היא עומדת. עכשיו, ככה אנחנו עומדות. אני זוכרת שהסתכלתי על זה ואמרתי, ככה אנחנו. אנחנו כפופות. ממש, ממש. עכשיו, יהיו מאזינות שיגידו, לא, לא, אני מקבלת. אני אומרת לא, עכשיו, לא יודעת. אני חושבת שיש נשים דתיות כפופ, כפופות, מכונסות, וזה לא בכדי. ומה שמאוד מאוד מעניין, זה שההתייחסות לגופניות נשית בכתיבה על הלכות צניעות, היא קיימת באזור, באזורים ההלכתיים, לא באזורים ההגותיים. אגב ההוראות עד איפה אה, צריך להגיע השרוול, נותנים, אה, יש הוראה נוספת, איך להרים את, ה, להרים את, ה... ה... את היד יד, כשאת רוצה להוריד משהו ממדף. או אגב ההתייחסות לכיסוי ראש, יש, אה, יש אה, הוראה איך להזדרז ולמהר למהר, שמישהו או מישהי דופקים בדלת ואת שמה... כיסוי ראש, שזה איזושהי דריכות מידית כזאתי. מי שמדברת על זה בהקשר של העולם המערבי זה אייריס יאנג, במאמר מאוד מאוד חשוב שקוראים לו Throwing like a girl. והיא מדברת על, על איך נשים, היא אומרת בפירוש, אני מדברת על נשים במרחבים אורבניים בעולם המערבי, איך הן חשות עם הגוף שלהן. והכותרת של המאמר, throwing like a girl, היא אומרת שנשים שהן כדור, היד נזרקת בלי קשר לגוף, זאת אומרת, הן לא מטילות את עצמן באופן מלא אל תוך המרחב. מכל מיני סיבות, גם אגב, אני דיברתי על אדריכות לפני רגע של נשים דתיות, היא מדברת על החשש מפני חדירה, זאת אומרת, מפני תקיפה, mm-hmm. שהיא גם yeah, מכווצת. יש משהו מכווץ. אבל, אבל זו, זו תפיסה עצמית במרחב, של האם הגוף שלך מתנהג כשלם, האם יש <ע> <ע> רצף. האם יש לו מקום. בעולם. האם יש לו מקום בעולם, האם יש רצף בין הסובייקט שנמצאת בפנים, במפגש שלה עם הבחוץ, איזה מין מפגש זה. והיא טוענת שהגופניות המקוטעת הזאת, היא הלא שלמה, שהיא לא מטילה את עצמה באופן מלא החוצה, היא מאוד מאוד משפיעה על מה שמכונה ה של נשים. זאת אומרת, נשים... Uh, זה לא רק הגופניות מוגבלת, זה התפיסה המוגבלת של היכולת שלי לזוז בעולם ולהוציא לפועל רצונות שלי ואינטרסים שלי ולחתור כדי לממש אותם במציאות. זאת אומרת, זה, זה הרבה יותר רחב מאשר איך אני זורקת כדור, זה איך אני מטילה את הרצונות שלי בעצם החוצה, כי יש איזשהו חיבור עמוק בין גוף ונפש, אם בכלל אפשר לדבר עליהם כשני דברים נפרדים. עכשיו תיקחו נשים דתיות שמקבלות הוראות וההוראות הן קצת מתחת לרדאר, כי הן לא נאמרות כגוף הגותי שעומד בפני עצמו. הן נאמרות, אגב, אגב, איך את יושבת. הם, נגיד, יש מאמר שמדבר על, על הקדושה של הכוהנים, ומסביר על הסיפור של איך הכוהנים היו עולים למזבח. ואגב זה, הכותבת מצלת, שאנחנו לומדים ש, שצניעות זה גם איך את עולה במדרגות. זה לא רק... איפה החצאית נגמרת, לאן היא מגיעה. זאת אומרת, כשאני מדברת על, על השיח שמלווה את הלכות צניעות, הוא בעצם, יש לו מעגלים הרבה יותר רחבים מה, מהאזור של המיני. זה לא רק הסיפור המיני. את מדברת,
0: המיני. ואני נזרקת לכל כך הרבה כיוונים. אני, אני פתאום רואה את המגרש מחניים שכל כך אהבתי כילדה, אבל באיזשהו שלב את מפסיקה ליהנות מהמשחק, כי את, את צריכה להיות יותר... מתורבתת, אני חושבת על החצאית שמעל המכנסיים בשיעור ספורט, כי את לא יכולה לרוץ בחופשיות, אגב, עד היום, זאת אומרת, האם, האם אפשר לרוץ, האם אני מרגישה בנוח כמו שכל רצה אחרת שרצה ב, 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 במסילה, כן? אני, אני ממש מרגיש לא נוח, לא נוח, זה לא החוסר נוחות של תנוחי או תוכלי או תרגי או משהו כזה, כאילו ההסתובבות בעולם היא בתוך... <laughs> אני אגיד את זה בצורה, בתוך קופסה שהיא לא, לא מותאמת לגודל שלנו. כן, אז זה מאוד מאוד מעניין,
1: כי יש, אנחנו חשופים גם לדיבור על הבורקה ועל ה... וזה טיעון, אני אגיד עכשיו, טיעון שאנחנו שומעים גם בשיח שלנו, נשים שלובשות בורקה, או ג'ילבאב, או חיג'אב, אני לא יודעת, ניקאב, אני חושבת שזה הניקאב, שהוא רק הנקב של העיניים, אומרות, אני כשאני יוצאת החוצה... אני בעצם הצהרתי לך מקופסה, או איזה בגד, אבל על בגלל זה אני מרגישה נוח בכל מקום. וגם נשים דתיות אומרות, כשיש לי מחיצה בחתונה, אני מרגישה נוח לרקוד. נכון. <תאכל> עכשיו, אי אפשר לבטל על זה, אי אפשר לבטל את זה. צריך לתת על זה את הדעת. זאת אומרת, איפה, איפה אנחנו מרגישות נוח, איפה אנחנו לא מרגישות נוח, אבל... אבל... מתי אני בוחרת להיות בתוך קופסה, וזה עוזר לי, מתי אני לא רוצה להיות בתוך קופסה. אני חושבת באמת, שצריך גם להבין שזה לא רק העניין הגופני, זה גם העניין של האג'נסי, של היכולת ש- שהגוף בעצם משדר לי, את מוגבלת. ואז אני <coughs> מוגבלת
0: גם באזורים <coughs> אחרים, שהם לא גופניים. ו- ואז נלך צעד אחד קדימה, ונדבר על זה שזה לא מכונן רק את הזהות הנשית, זה מכונן גם את הזהות הגברית. זאת אומרת, בעצם זה שאנחנו מניחים את הלכות הצניעות על הגוף של האישה, ולא משנה איך נהפוך את זה ונגיד, לא, גם גברים צריכים, כשהם הולכים לבית כנסת וכולי וכולי, בסוף זה יושב על הגוף של האישה, אנחנו מכוננים פה את הזהות הגברית. אנחנו בעצם אומרים לגבר, אתה כזה וכזה, או שיש לך הדחפים מיניים כאלה וכאלה, ולכן אנחנו צריכים לכסות אותה בשביל להגן עליך. כן, אז אני קוראת לזה כל אישה כל
1: הזמן. כל אישה בבחינת פיתוי כל הזמן. אולי אני אגיד משהו על סגול, על האבולוציה שלי, מה... אה, אני, כאמור, יש לי בנים, ברוך השם, ו... אה, ו... כשהתחיל העניין של בני עקיבא, אז אמרתי, טוב, האולטרה סגול, זה לא הכאב ראש שלי. אחר כך הרגשתי רע. זאת אומרת, מה, זה קורה אצלי במרחב הקהילתי, אני לא יכולה להתעלם מזה, נכון? זאת אומרת, אוקיי, אז האולטרה סגול, הוא קורה אצל אחרים, אבל... אבל גם אני כחברת קהילה זה אמור להפריע לי, אני לא יכולה להגיד אוקיי, הצלתי את נפשי מזה. ו... וממש ככה בשנים האחרונות אני מבינה שלא, שהבנות שהסיפ... על הבמה באולטרה סגול אומרים להם משהו על עצמן, אבל בה בעת אומרים גם לבנים, תקשיבו, אתה נמצא במצב של פיתוי תמידי, והרב שמואל כץ כותב מפורשות בספרו, קדושים תיאור, לא משנה אם זה יהודייה או גויה, מבוגרת, זקנה או צעירה, יפה או מכוערת. זאת אומרת, כנראה שיש גם איזה שהם טייטלים מוחלטים, אבל לא ניכנס לזה. זה בכלל לא משנה. או אני אצטט רב אחר שאומר, כל בחור שיוצא משיעור ורואה אישה שהולכת לא לבושה צנוע, שלא תחיו באשליות, השיעור פורח לו מהראש. עכשיו, זאת אומרת, זה לא רק הפרסונה הנשית שמכוננת פה, זה גם הפרסונה הגברית, ומה שיותר חמור זה שאנחנו כל כך עסוקים בלדבר על צניעות נשית ומה ומה השיח מחולל לנשים. שיש uh, כאן חצי מהציבור שנמצא מתחת לרדאר, שהרבה פחות מתעסקים איתו, והם במובן מסוים uh, נפגעים, uh, הייתי אומרת אפילו קצת יותר מהאנשים בהיררכיה, בהיררכיה, אתה, אבל ו- זה, אני... זה פרשני לגמרי. כן,
0: אבל, נכון, אבל זה משהו שבהחלט צריך uh, uh, לדבר אותו, ואני באמת מרגישה שלפעמים... כאילו, יש איזה ניסיון להשוות. זאת אומרת, להגיד, אה, ah, את הנשים אנחנו מלביש... מלבישים? אז בואו נלביש גם את הגברים. אז נעשה, נדבר על גברים במעיינות, או נדבר על גברים בבית הכנסת, שזה חשוב. אני, אני לא ממעיטה בערך של זה, אנחנו שוב מחפשים את הרובד העמוק יותר של לשאול מה זה עושה לנו, ואז איך אנחנו מונחים בעולם. אם קודם אמרת, מה זה עושה לגוף של האישה, ואיך היא מונחת ותחושת הנוחות שלה בעולם, מה זה עושה לגבר שבעצם... מחליטים בשבילו או משדרים לו שהיצר המיני שלו הוא, ה- הוא היצר ה- הגובר על הכל ו- ושאין משמעות לשום דבר חוץ מזה שהוא מסתובב בעולם ורואה נשים בצורות כאלה ואחרות. אז אולי רגע באמת אני אגיד חצי משפט או קצת יותר
1: על ההחרגה של היצר המיני. את יודעת, אומרים זה יצר החיים, זה היצר הכי חזק, אנחנו פוגשים את זה גם. אני למשל חושבת שיש הרבה מאוד יצרים uh, חזקים, לא פחות. אני חושבת שאגו למשל זה יצר פסיכי, שגורם לנו לעשות דברים בניגוד לרצון שלנו, בניגוד להיגיון, בניגוד לאמת, uh, כעס, הרס עצמי. אפשר לדבר על ממש רפרטואר שלם של יצרים עזים שמשפיעים עלינו, ואני uh, לא מוכנה לשים את המין, יצר המין, או את האווה, במדרגה אחרת. Uh,
0: Uh, בעיניי, נראה לי שכשמדברים על האולטרה סגול ועל הכינון של הזהות הנשית והגברית, זה בהחלט המקום והזמן להניח את הפיל שבחדר. שבעצם אנחנו, כשאנחנו מדברים על צניעות, אנחנו מכוננים פה זהות מינית מסוימת. זהות המינית הנשית והזהות המינית הגברית. וה... קודם כל אמרת קודם, ו- ואני רוצה להשתמש בזה עכשיו, ש- שאנחנו נתונות uh, מתחת לשני מבטים בעצם בהקשר הזה. יש לנו את המבט המערבי שאומר לנו, uh, תתלבשו בצורה מסוימת, או, או תעצבו את הגוף בצורה מסוימת, או תורידו חלקים uh, מיותרים בעיני התרבות uh, מהגוף שלנו, ו- והצד השני זה... הלכות צניעות שאומרות לנו, תכסו את הגוף בצורה מסוימת, כשההצדקה לזה זה בעצם, או הדרך הסתכלות על הגוף היא דרך מבט שהוא חיצוני לי. וזה המבט הגברי, שאנחנו הרבה פעמים משתמשות בזה. אני למדתי על המבט הגברי בקולנוע. זאת אומרת, יש מאמר מאוד טוב של מלווי, שבעצם אומרת, יש איזשהו מבט של העולם על הגוף הנשי. והאישה שקמה בבוקר, היא מסתכלת על עצמה, לא מתוך עצמה, אלא מתוך איך שמסתכלים עליה. כשאני אומרת המבט הגברי, אני, אני חייבת לשים ככה ב, ב, בסוגריים, זה לא המבט של כל גבר. זה, המבט הגברי זה בעצם מבט תרבותי של איזשהו אה, אה, גבר גנרי מדומיין, אה, שאני חושבת שהרבה גברים היום מספיק אה, אמיצים ומספיק אה, גדולים לבוא ולהגיד, אנחנו לא כאלה, כאילו זה לא המבט שלי שדרכו את מסתכלת. אבל בתכלס מה שקורה זה שאנחנו מתלבשות ואנחנו נענות ל- 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 לקובץ ההלכתי הזה מתוך איזשהו מבט של מישהו אחר עליי. כן, אז קודם כל המאמר של נורא לא מלווי הוא באמת מאמר מכונן,
1: שדיבר על המגדור של המבט, כי צריך להעיר פה שה... שזה לא פועל ההפך, זאת אומרת לא הקולנוע, גם לא הקורפוס ההלכתי ברובו, לא מכירים במבט ההפוך, במבט של נשים על גברים, הוא לא מדובר כמעט בשני העולמות. אבל, אבל צריך להבין שיש הבדל גדול בין המבט הגברי בעולם לבין המבט הגברי בשיח הצניעות. ואני אציין שני הבדלים. הבדל אחד זה שאם המבט הגברי בעולם, בתיאוריות הפמיניסטיות או בעולם המערבי הוא חד כיווני, הוא מהגבר אל האישה, המבט שמסתכל עליה כאובייקט מיני, בשיח הדתי או בחלק מהפרשנויות, תכף נציין פרשנות אלטרנטיבית, האישה מחוללת את המבט, זאת אומרת את, באופן שבו את מתלבשת, את גורמת להרעורי עבירה, וההרעורי עבירה חוזרים אלייך בתור המבט הגברי, זאת אומרת זה לא חד כיווני. יש פה דו-כיווניות, צריך להבין את זה, דבר ראשון. זאת השאל. אומרת,
0: הסיפור הוא לא איך הגבר מסתכל עלייך, אלא מה, איך האחריות שלך על המבט שלו. זאת אומרת, את מצרים. גרמת לו לא להסתכל עלייך ככה. כן,
1: אז מעולה. אז יש, תכף נגיד משהו על את גרמת, אבל יש, א', יש תנועה דו-כיוונית, זה לא רק המבט הגברי על האישה, זה האישה שמחוללת את המבט הגברי, ולכן... אם בתיאוריות הפימינוסטיות מדברים על זה שהתחושה של נשים היא בושה, היא בושה שהן לא עומדות באיזשהו אתגר, שיש ספר שנכתב על זה שקוראים לו מיתוס היופי, אז, אז פה אצלנו בשיח הצניעות, בעיקר התחושה שיש היא תחושה של אחריות ושל אשמה. זאת אומרת, זה לא מי אני, איך רוצים שאני אראה ואיך אני נראית, אלא זה מה אני מחוללת בעולם. ואיך אני יכולה לתקן את זה. זה ופה אני... הזהות הנשית האורתודוקסית והזהות הנשית
0: המערבית הן שונות. מעניין. אני, אני רגע מתרגמת את זה לגוף. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על בושה, זה איזושהי התכווצות והתכנסות, ואיזה, מה שאמרת גם קודם, על הכתפיים ככה שמכנסות את הגוף. וכשאת מדברת על האשמה ועל האחריות, או על האחריות ואז האשמה, אני מרגישה איזה... תיק, תיק כבד, תיק כזה שלוקחים לשבועיים באולפנה ויושב על הגב, ו, ועכשיו אני לא רק צריכה להתכנס ולהקטין את עצמי, אני גם עכשיו בעצם הרסתי משהו, או, או עכשיו אני אחראית על איזושהי תנועה בעולם ש, שאני לא צריכה לחולל אותה. כן,
1: יש גם קצת אלמנט של בושה בתוך הסיפור של שיח הצניעות, כי כשמספרים לי על אמהות האומה, הצנועות ועל הצניעות הטבעית, Uh, ואני חושבת שאני לא כזאת, אז הבושה היא קצת בפער, לא בין איך אני אמורה להיראות, אלא איך אני אמורה להרגיש. אני אמורה להיות uh, צנועה וטהורה, uh, ואני לא כזו אולי. ואז, ואז יש קצת אזורים של בושה, אבל האחריות זה לא ספק הרבה יותר חזק. ובאמת יש אלטרנטיבות, זה לא הכרחי. את רוצה שנדבר שנייה על האלטרנטיבות? בואי נדבר על
0: אל- אלטרנטיבות.
1: כן. אז, אז מה שמדהים זה שזה לא הכרחי. הסיפור של המבט הגברי הוא לא, הוא לא חייב להיות האחריות של הנשים. זאת אופציה
0: פרשנית אחת. הסיפור הזה הוא בעצם לא הדרך הבלעדית לספר לנו את סיפור הצניעות. בדיוק. Okay. עכשיו, אם הייתי צריכה לבחור
1: מכל המרחב הפרשני על מה הייתי הולכת הכי חזק, זה על העניין הזה. אני חושבת שהמבט הגברי שהופך נשים לא, לאובייקט מיני, זה, זה הכי 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 עושה רעש ובלגן ותסכול וכולי וכולי. אני אגיד משהו קצר ואני אגיד משהו יותר ארוך. משהו קצר, אני אגיד שיש אה, איסור שחל על גברים, בגמרא כתוב שאסור לגברים ללכת ולהתבונן על נשים שרוחצות בנהר. הגיוני. הגיוני זה אחריות של הגבר. איפשהו במהלך ההלכה, אנחנו מוצאים את התוצר בספר הקדושים תהיו כאמור, אבל זה מאוד מאוד נפוץ בכתיבה. האיסור שחל על הגבר להתבונן הופך להיות חובתה של האישה. להגן עליו מפני הורי עבירה של עצמו. האם זה הכרחי? לא. יש למשל מאמר של הרב זולדן שמדבר על, על נשים בהפגנות הגדולות של פינוי גוש קטיף ב-2005, מישהו שאל האם נשים יכולות, נערות יכולות לצאת להפגין, זה לא צנוע? הוא כותב שם בשורה אחת, זה לא בעיה של הבנות, זה בעיה של המתבוננים. מי שרואה בחורה, אני מניחה שהם יהיו לבושות צנוע, אבל זה בכלל לא משנה. מי שרואה בחורה ויש לו עניינים, שיפתור את העניינים בינו לבין עצמו. זה לא, זה לא החובה שלה, בוודאי. היא יכולה להתגייס, אבל זה לגמרי לגמרי לא החובה שלה. אבל מי שכותב על זה שוט שלם, זה הרב הנקין, שעם איזמל ופטיש של, של, של עבודה מוקפדת מאוד, הוא הולך לביטוי בפני עיוור לא תיתן מכשול, והוא אומר, זה לא רלוונטי להלכות צניעות. זאת, זאת אומרת, מי
0: שהשתמש בטיעון הזה, הוא בעצם אומר, זה לא הטיעון ש... שהוא לא רלוונטי פה.
1: כן, הרב הנקין לא מספר לנו מה כן, אבל הוא עשה אלינו חסד גדול שהוא אמר לנו מה לא, והוא עושה עוד דבר מאוד מאוד חשוב, שדיברת לפני כן על המבט הגברי והמבט של גברים, והבדלת ביניהם. גם הרב הנקין מפרק את המהותנות של המבט הגברי, והוא אומר, יש הבדל בין צעירים לנשואים, יש הבדל בין אדם שהוא... שנגיד שהוא רופא, מישהו שהוא... הוא מחזיר גם את הסיפור לכל גבר. להיות עם חיישן עצמי לעצמו. מתי אתה חש שאתה באזורים האלה, ומתי לא. במאמר אחר שלו שקוראים לו הלכות צניעות בתחום, אני לא זוכרת את שמו, הוא מדבר על, 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 על דשו, על אנשים שהם רגילים. על הרגילות. אנחנו לא חיים בחברה נפרדת, אנחנו לא חיים בחברה שכולם מתלבשות בצניעות. והרגילות הזאתי... כותב, הציץ אליעזר כותב, כלכלתם היא תקנתן. זאת אומרת, העובדה שרגילים לחיות כאילו בהקשר מקולקל, הוא בעצם התקנה כי, כי כבר התגובות הן לא, ה- הן אחרות. ה- הרגשות התקהו. הרגשות התקהו, ו- ו- אבל בעיניי הבשורה הגדולה זה באמת להגיד, בואו נשתחרר רגע, נוציא שנייה את השחקן המיני החוצה, או לפחות נשאיר את זה באזור הגברי. ואז אולי ייווצר מרחב גדול לעוד פרשנויות להיכנס ולתת לנו קצת נחת עם העסק הזה שקוראים לו צניעות.
0: זאת אומרת, אני שומעת, אני קצת ככה, אגב, שאני מזדקף, את, את בעצם אומרת, אנחנו נמשיך לשמור על הלכות צניעות. אין לנו בעיה עקרונית עם הלכות הצניעות, יש לנו בעיה עם הפרשנות שהטענו עליה. ועכשיו אם נשנה פה את ה... את... נסיט את המבט מהגוף, בסדר? אני לא, לא שומעת שאת אומרת, המבט הזה לא קיים. ויכול להיות שגבר מסתובב בעולם ו... ויש לו קושי או התמודדות או וואטאבר. אבל זה שלו, זו אחריות שלו. אני חושבת שאנחנו שומעים את זה יותר ויותר היום, אבל לא בטוחה שאנחנו שומעים את זה בהקשר של הלכות אני רוצה לבוא ולהגיד שפה ב... הלכות צניעות, אנחנו כל כך, כל כך מכווצות תחת הקורפוס הזה, שנורא נורא קשה לנו להרים את הראש ולבקש משהו אחר. אנחנו כן נשמע, אפרופו אלטרנטיבות, אז הצגנו אלטרנטיבה אחת, אלטרנטיבה שנייה היא משהו שמאוד קיים ואנחנו מאוד שומעות, שבמקום להגיד צניעות, את המילה הזאת שגורמת ה... להקצוץ הזה, אנחנו רוצות להגיד כבוד, אנחנו מדברות על קוד לבוש, כאילו, במקום להגיד את לא צנועה, אני אגיד, תכבדי את עצמך. כן. Uh, קוד לבוש, אני, אני לא כל כך אוהבת את השימוש בקוד לבוש,
1: כי זה מסיר אחריות מלצקת תוכן חדש. זאת אומרת, זאת אומרת אלה הכללים, בבנק מתלבשים ככה, נכון? במלצרית, בדרך כלל אנחנו מצפים שתהיה לבושה ככה, משהו שהוא מין סוציולוגי כזה, ואני לא רוצה להיות שם. אני אומרת, הרב אין כי לנו טובה גדולה שהוא אמר, יש מיניות אבל היא לא ההנמקה, קוד לבוש משאיר אותי בחלל ה... והשאלה מה, מה איך אפשר למלא ב- ב- בהנמקות חיוביות או בתוכן שמייצר משמעות. עכשיו אמרתי בתחילת השיחה, השריר הזה מנוון אצלנו, אבל אני יכולה להגיד קצת מה קיים שפגשתי. Uh, אם אני ממליצה למטיבות ללכת uh, לקרוא ולעסוק בשו"ת של הרב הנקין, בני בנים חלק ג' סימן כ"ו, אם אני זוכרת נכון את הסימן, אז uh, אני מציעה מאוד לקרוא את המאמר של הרב שגר, צניעות ובושה. הוא הופיע גם בקובץ כותנות אור, אבל גם בעוד ספר אחד לפחות שהוציא עם כתבי הרב שגר. והרב שגר כדרכו uh, חושב מחוץ לקופסה של כולם, uh, והרב שגר מדבר על שני סוגי בושה. הוא מדבר על, uh, על הבושה התינוקית, הילדותית. הילד שמליט את פניו בבגד של אימו, בושה שהיא קשורה למי אני ומה אני וכולי וכולי. הוא מדבר על שלב נוסף של בושה, שאולי הבושה היותר בוגרת, שהוא מדבר על, על הבושה שמצילה מהבנאליזציה, מהבנאליות. הוא אומר, הוא מצטט את, את, אני חושבת שזה ויטקנשטיין, הוא בוודאות מצטט אותו במאמר, אני לא, לא בטוחה שזה הציטוט עצמו, אבל הוא אומר שהדברים שאנחנו שותקים עליהם, הם הרבה יותר משמעותיים מהדברים שאנחנו מדברים עליהם. זאת אומרת, אנחנו יכולים לדבר את עצמנו לדעת, אבל מקום שבו אנחנו נשתוק, זה המקום שאנחנו רוצים לשמור אותו לעצמנו. זה הפחד מפני הבנליזציה. ו, ואני מרגישה שאנחנו חיים... בתרבות שהכל הכל בחוץ, הכל מדובר. עכשיו בדיוק התחלנו דף יומי מסכת פסחים, וממש הסוגיה הפותחת, או השנייה, מדברת על איך מדברים, מכירה? Okay. איך מדברים יפה. איך מדבר, איזה מילים לא נאמרות. כשאני אומרת, אנחנו מדברים על הכל, זאת אומרת, איבדנו איזשהו עידון. עכשיו, יש נשים שיגדו, מה, אבל זה עדיין הולך, יודעת, לדיכוי וכולי וכולי. אבל הוא אומר את זה לגברים ולנשים גם יחד, הוא אומר, יש משהו בנפש שאנחנו רוצים לשמור לעצמנו, נכון? מה קורה עם הגוף? אנחנו מאמינים גדולים בקשר בין גוף לנפש. גם בגוף אנחנו רוצים להראות, או שגם בגוף אנחנו אומרות ואומרים, דרך אגב. יש מקומות ש, שאני לא אחשוף אותם בפני המבט הלטוש. נדבר על המבט הלטוש לעומת המבט של הרך של הצדיק שהוא... שמאפשר משהו שהוא בדמדורים, אנחנו רוצים לשמור משהו לעצמנו, נכון? אז, אז עכשיו, מה שהרב שגר עושה מאוד מאוד מעניין, זה גם uh, הפוך על הפוך ושובר את הפרדיגמה, הוא אומר שהצניעות מכוננת את המיניות, זאת אומרת, הוא, הוא מגיע אל המיניות בכלל מכיוון אחר. הוא מדבר על, על רמז ועל סוד. הוא אומר, סוד שגילינו אותו הוא לא,
0: הוא הוא לא מעניין,
1: סוד. אבל רמז, אני חוזרת אליו, הוא מדבר על למשל שירה. אני חוזרת ואני קוראת שוב ושוב ושוב כי זה אף פעם לא מפוענח עד הסוף. אז הוא מדבר על הצניעות כמישהי שהיא משמרת את התשוקה המינית. עכשיו, אני לא יודעת מה אני חושבת על זה. אני צריכה רגע לחשוב אם, אם אני אוהבת את זה או לא. אני מאוד 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 מעריכה ואוהבת את הרב שגר, אבל רגע, בכל זאת. אבל מה שהרב שגר אומר מאוד מאוד מעניין זה שהגבול לא עובר בין נשים צנועות ופרוצות אלא הגבול עובר בין נשים ערומות לבין כל הלבושות. כל הלבושות הן בתוך המשחק של הרמז. וחוף נודיסטים הוא הסוד שהתגלה, הוא לא מעניין. עכשיו זה, זה מעניין מה שהוא אומר. אני, מתוך שני, שתי הצלעות האלה שקיימות אצלו במאמר, אני אוהבת מאוד את הסיפור של הבנליזציה. אנחנו הרי חוששים מבנליזציה, אנחנו לא רוצים להפוך ללז, אנחנו לא רוצים להפוך לאובייקט. אנחנו עובדים על זה כדי לייצר משהו שהוא שלנו, נכון? אנחנו לא, לא נדבר בקול. על כל מיני
0: אירועים. אז, אז גם הגוף הוא חלק מהמרקם הזה. מעניין. מעניין, כי אני דווקא הולכת לחלק השני, ואני ישר עולות לי, כאילו, לא, השאיפה לאינטימיות. זאת אומרת, והצניעות שבאינטימיות. ובאמת, אם נראה, זה, זה לוקח את הצניעות, שוב, מהמקום ה- של מה היא לבשה או לא לבשה. לצניעות ב... מה אנחנו מצניעים? מה אנחנו עושים בחדרי חדרים? מה... איך זה הופך למרחב מעצים כשהוא באמת רק שלנו? מעניין. מעניין, אני גם, אני צריכה, נראה לי, עוד נעשה על זה חברותה. צריך להמשיך ללמוד את זה. אולי עוד חצי משפט
1: על עוד איזושהי אלטרנטיבה פרשנית, שבאמת יש ארבעה סוגי כבוד, לא ניכנס אליהם, אבל... כבוד אחד שמדובר הוא כבוד שמכונה על ידי אורית קמיר הילת כבוד. והילת כבוד היא שייכת לכל גבר, אישה, לכל אדם שנברא בצלם אלוהים. זאת אומרת, יש לי איזשהו כבוד שאני מכבדת את עצמי, מכיוון שאני ברואה בצלם, מכיוון שאפשר לדבר גם על כבוד סגולי, זה סוג אחר, אבל, אבל כבוד שאומר מעצם היותי אדם, אני, מגיע לי כבוד ואני מכבדת את עצמי. עכשיו, דווקא בתיאולוגיה של הרב קוק, אנחנו מוצאים את זה מאוד מאוד חזק. הסיפור של מלוא כל הארץ כבודו. ויש רבנים שכותבים על זה שיש הנמקה כפולה להלכות צניעות. הנמקה אחת היא ההנמקה המינית, אבל הנמקה אחרת זה הנמקה, למשל הרב אבר כותב, שאישה, כשהיא נמצאת בחדר רק עם נשים, צריכה, או כשהיא נמצאת לבד, היא צריכה, אם אני זוכרת נכון, היא צריכה להתלבש כמו בחדר שהיא מתלבשת עם נשים אחרות. זאת אומרת, זה לא קשור למיניות. זה קשור לאיך אני מתהלכת בעולם עם הגוף שלי. עכשיו, אני יכולה לראות שיש התנגדויות לזה, אבל אני אומרת, בואו נאזין רגע לשם, בואו נאזין רגע לעניין התיאולוגי, של האם העובדה שאינו של הקדוש ברוך הוא צופה בי בכל עת, שבעיניי זה מנוע אדיר לצמיחה? השאלה
0: אם אני מפרשת את המבט הזה כמבט של אותו גבר זקן שיושב בשמיים ומתבונן על המעשים שלי, או באמת על מבט של, של בריאה. של בריאה? תנו, משהו בעומק שלו, לא, לא, לא לשחזר את המבט הגברי. כן, הגברית. לא לשחזר,
1: זה לא מקום שיפוטי, זה, זה מקום ש... ש אה, אולי אני אגיד שלפני הרבה שנים קראתי ספר של גיא אלהר אבן, שכותב אה, אה, על... קוראים לו שאהבה נפשי, וזה על אישה שלא רוצה להיגייס לצבא, והיא עם מישהו מניסים פקטיביים כאלה, והיא הרתה בניסרים, אבל הוא לא היה אהב אותה, הוא רק עשה לה אה, טובה שהוא יתחתן איתה כדי שהיא לא תצטרך להתגייס. והוא, והוא יור... חוזר ללא יודעת נורבגיה, לא יודעת מאיפה הוא הגיע, והיא כל השנים מגדלת אם חד הורית ועושה תואר ומגדלת את הילדה. וכל השנים המבט הזה שלו שמסתכל עליה, והיא אומרת, אני רוצה להוכיח לא. ובסוף שהיא פוגשת אותו, כעבור לא יודעת כמה שנים, הוא לא מעניין אותה. הוא לא מעניין אותה, כי, כי היא רק שאבה ממנו כוח, מה, מה... אני רוצה להראות לו שאני יכולה. אז. וזה מה שהיא שזה מצמיח. זה מה שאת אומרת כשאני אומרת שהמבט האלוהי אה, הוא, הוא טוב, הוא לא רק ביקורתי. ואני מנסה לחשוב על איך המבט הזה גורם לי להתייחס אל הגוף שלי. אה, ואמרתי, זה לא מפוענח עדיין. זה
0: מחשבה שאני צריכה עוד ללכת איתה ולחשוב אותה. <אז> כולנו. וואו, טניה, תודה רבה. תודה רבה שבאת. תודה רבה שאת כותבת על זה דוקטורט. <אז> ואנחנו מקוות שתסיימי בקרוב. <אז> אנחנו מקוות מאוד שתסיימי בקרוב, <אז> ותסיימי בקרוב. Um, אני רוצה להגיד תודה, שוב, אני, אני כל הזמן, לאורך כל השיחה שלנו, אני, אני מרגישה ככה בגוף, מצד אחד את העקצוץ ומצד שני את ה, איזושהי רווחה, ואולי אנחנו נצא מהפרק הזה עם, ממש כמו שאמרתי קודם, עם, עם גב קצת יותר זקוף. אני רוצה להודות לצופיה וינדיש על הנוכחות ועל ה, כל העבודה פה מסביב, ורוצה להגיד תודה לכם, וניפגש בפרק הבא. מגוף ראשון, דוקטור מיכל פרינס בשיח על מיניות וגוף בחברה הדתית